0: Wer fragt, der führt. Und der häufigste Grund, warum dies nicht zum Abschluss kommen ist, dass kein Entscheider involviert ist. Und heute verrate ich dir die tödliche Frage, die du nicht stellen solltest, um nicht an die falsche Person zu geraten. Und ich verrate dir die Fragen, die dich zum richtigen Entscheider führen. Herzlich willkommen bei Episode 64 von DEAL, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche beim Interview mit Rich Hua dabei warst zum Thema Emotional Intelligence for Customer Obsessed Success. Und falls du die Folge noch nicht gehört hast, dann hör sie dir auf jeden Fall an, denn Rich ist bei Amazon weltweit zuständig für das Thema emotionale Intelligenz und du kannst dir definitiv etwas für den Verkauf mitnehmen, wie du Stress reduzierst, wie du empathischer bist, wie du dich in die Situation des Kunden hineinversetzt, bessere Fragen stellen kannst, zu so seinem Problem verstehst und auch bessere Lösungen anbieten kannst. Schön, dass du auch jetzt aber heute wieder dabei bist bei einer Single-Episode und schön, dass du nächste Woche wieder dabei sein wirst. Und heute würde ich gerne mit einer Frage beginnen. Wie oft hast du schon erlebt, dass deine Deals und Opportunities in eine Sackgasse geraten sind, aus der du nicht mehr herausgekommen bist? Wie oft ist es schon passiert, dass der Verkaufsprozess zum Stillstand kam und du den Stein nicht mehr ins Rollen gebracht hast? Oder wie oft ist es passiert, dass eigentlich gar keine Entscheidung getroffen worden ist. Und woran könnte all das liegen? Ein sehr wahrscheinlicher Grund ist, dass wenn du bei deinem Verkaufsprozess nicht mehr weiterkommst, dass du nicht mit dem Entscheider sprichst oder der Entscheider nicht involviert ist. Und erst letzte Woche hat mich ein Kollege beim Kaffee zur Seite genommen und gefragt, du Hirschi, in den letzten Monaten sind so viele meiner Opportunities zum Stillstand gekommen, und ich komme einfach nicht weiter, weil es sich herausgestellt hat, dass ich nicht mit dem Entscheider gesprochen habe. Und das frustriert mich, weil mich meine Ansprechpartner anlügen und im ersten Meeting gesagt haben, dass sie eigentlich der Entscheider sind. Und ich verstehe nicht, warum die Menschen nicht ehrlich mit mir sind. Ich möchte verstehen, wie ich herausfinden kann, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. So. Du siehst also, du bist also nicht alleine, wenn du frustriert bist, dass dir deine Ansprechpartner sagen, sie sind die Entscheider, obwohl sie sie gar nicht sind. Denn jeder Verkäufer hat stockende Deals in seiner Pipe, weil er eben mit der falschen Person spricht oder die richtige Person nicht im Entscheidungsprozess eingebunden hat. Und meistens passiert das, weil ein Stakeholder sagt, dass er eben der Entscheider ist, obwohl er eben nicht der Entscheider ist. Und natürlich glauben wir ihm das und stecken unsere gesamte Energie dann in diese Opportunity und in diese Person. Und dann werden wir ja sehr unliebsam aus unserem Schlaf oder Illusion herausgeholt, wenn dann der Entscheider aus dem Nix sagt, danke für all die Informationen, ich muss das jetzt mit der zuständigen Person, Chef, Komitee, Ehefrau, Mann, Freund besprechen bevor wir hier weitermachen können. Das heißt, zuerst sagte dir, ja, ich bin der Entscheider, ich kann die Entscheidung treffen und zum Schluss stellt sich heraus, er ist es gar nicht. Du hast aber die ganze Zeit gedacht, dass du mit der richtigen Person die Verhandlungen führst, bist dadurch also natürlich desillusioniert, bist dadurch enttäuscht, verwundert und fängst an, dich selbst zu hinterfragen. Und das Schlimmste daran ist, das natürlich dein Deal und deine Opportunity zum Stocken gerät, weil wenn der Entscheider nicht von Anfang an eingebunden ist oder wenn er später nicht reinkommt in den Entscheidungsprozess oder du nicht direkt mit ihm sprichst, dann ist es sehr schwer den Verkaufsprozess zu beeinflussen und ihn auch zu beschleunigen und überhaupt das Momentum aufrechtzuerhalten und meistens enden solche Deals im Nirvana. Es passiert also gar nichts. Und wenn du in dieser Situation schon warst und du warst bestimmt schon mal in dieser Situation, dann glaube ich dir, dass das dann oft zum Heilen ist. Und natürlich versuchst du dann äh, direkt ein Meeting mit dem Chef auszumachen. Also sobald sich herausstellt, du sprichst eben nicht mit dem Chef, dann versuchst du ein Meeting mit dem Chef auszumachen, aber in der Regel ist es dann so, dass dein Ansprechpartner eben keinen Zugang gewähren will. Der sagt dann sowas wie, nein, nein, lassen Sie das schon bei mir, ich werde das schon mit ihm klären, ich frage ihn mal, ob er mit ihnen sprechen möchte, aber ich werde das schon alles in Ordnung bringen. Und wenn du deinen Ansprechpartner, der jetzt aber nicht der Entscheider ist, umgehst und direkt an den Entscheider rangehen würdest, dann würde das natürlich das Vertrauen zerstören, das du hast mit deinem Ansprechpartner, um den gesamten Deal aufs Spiel setzen. Aber wie kommt es überhaupt dazu, dass Sie in so eine Situation geraten? Nun, zum einen müssen wir realistisch bleiben, weil es ist nicht immer möglich mit dem direkten Entscheider zu sprechen. Wichtig ist, dass wir das von Anfang an wissen, so dass wir unsere Strategie darauf anpassen können. Nur wir müssen uns dessen bewusst sein, dass sehr oft wir einfach nicht mit dem Entscheider reden werden und mit einem Influencer sprechen müssen. Der dann den, den Entscheider beeinflusst. Zum anderen passiert es aber auch oft, dass wir mit Personen sprechen, die sich gerne für etwas ausgeben, das sie eigentlich nicht sind. Oder manchmal auch Ansprechpartner dabei sind, die einfach wissen, wie das Spiel gespielt wird. Es könnte genauso ein Windows-Shopper sein, welcher ja nie vorhatte, mit dir Business zu machen, sondern dich lediglich für eine kostenlose Beratung missbrauchen möchte. Oder der Ansprechpartner wollte einfach nur ein Vergleichsangebot einholen, um deinen Wettbewerber im Preis zu drücken. Du siehst also, es können also sehr, sehr viele Gründe sein, warum du nicht mit der richtigen Person sprichst oder warum dir vielleicht gesagt worden ist, dass du eigentlich mit dem Entscheider sprichst, obwohl er es gar nicht ist. All diese Stakeholder sind aber sehr leicht zu entlarven, weil sie nicht gewillt sein werden, sich ganz auf dich auch emotional und beziehungsmäßig einzulassen. Sie werden ihre Versprechen nicht einhalten, sie werden vielleicht zu Meetings nicht erscheinen, die sie eigentlich bestätigt haben, nur um möglichst schnell das zu bekommen, was sie eigentlich haben wollten. Bedenke aber bitte auch, dass es Menschen sehr schwer fällt zuzugeben, dass sie eigentlich nicht viel zu sagen haben. Denn wer will schon zugeben, dass er eben ein kleines Licht ist und alle Entscheidungen von jemand anderen getroffen werden? Überleg doch mal, wenn dich jemand fragt, bist du der Entscheider? Hast du Verantwortung? Kannst du hier etwas bewegen? Dann wirst du ungern sagen, nein, ich habe hier nichts zu melden. Weil das würde dann dein Selbstimage nicht vertragen. Menschen wollen signifikant sein. Und der, der häufigste Grund Warum all das überhaupt passieren kann, liegt aber an uns selbst. Er liegt am Seller. Es liegt am Verkäufer. Es liegt an uns. Und es passiert, wenn wir die tödliche, 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 tödliche Frage stellen, sind sie der Entscheider. Es passiert, wenn wir die tödliche Frage stellen, sind sie der Entscheider. Denn 90% aller Stakeholder denen du diese Frage stellst, werden Ja sagen. Eben weil sie sich denken, dass sie ja bis zu einem gewissen Grad doch auch mitentscheiden oder beeinflussen und weil sie sich für mehr ausgeben, als sie sind oder weil es ihnen einfach unangenehm ist zu sagen, nein, ich bin nicht der Entscheider. Warum sollte ich dich denn, dich denn den Ansprechpartner so plump anlügen? Überleg doch mal. ja. Die meisten sagen ja nicht, dass sie der Entscheider sind, weil sie dich, nicht, äh, weil sie dich hintergehen wollen. Ähm, das sind jetzt keine bösen Menschen, äh, die dich hintergehen möchten, äh, die, die meisten zumindest. Wenn du die Frage stellst, sind sie der Entscheider, dann bringst du sie aber in Verlegenheit. Wenn sie jetzt nämlich Nein sagen, dann geben sie offen zu, dass sie nicht wichtig sind. Und das steht eben im Konflikt mit dem Selbstimage, dass sie wichtig sind. Und deswegen sagen sie eben ja. Und sie sagen ja, weil sie signifikant und wichtig sein wollen. Signifikanz und wichtig sein ist einer der menschlichen Grundbedürfnisse. Jeder will wichtig und signifikant sein. Und sie sagen es ohne viel darüber nachzudenken. Nun ja, und jetzt befeuerst du das Ganze, indem du dieser Person deine gesamte Aufmerksamkeit schenkst, auf diese Person eingehst und ihr eben die Signifikanz, die sie haben möchte, auch gibst. Und deswegen müssen wir sehr smart und strategisch vorgehen in unserem ja, Einkaufs- oder Verkaufsprozess, um zu verstehen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Denn bei komplexen B2B-Sales-Prozessen und das steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben, wenn es um hunderte tausende, Millionen von Euro geht, um eine Datencenter-Migration oder Einführung von einem CRM-System, wird es sowieso nie eine einzige Person im Entscheidungsprozess geben. Das heißt, die Illusion, dass es nur einen Entscheider gibt, das gibt es, aber das ist dann wirklich ein sehr kleine Point-Solution, eine SaaS-Lösung von ein paar tausend Euro, die ein Abteilungsleiter selbst entscheiden kann und wird, und wenn es aber wirklich hochkomplex wird, dann gibt es so und so äh, keinen einzigen Entscheider geben. Es wird immer eine Vielzahl von Stakeholdern und womöglich eine Vielzahl von Entscheidern geben, welche sich gegenseitig beeinflussen und ihre Interessen im Kaufprozess vertreten. So. Wie gehen wir das Ganze jetzt an? Wie können wir jetzt feststellen, reden wir überhaupt mit der richtigen Person? Der erste Schritt ist es, einen Desk Research mit Google, LinkedIn und der Unternehmenswebseite zu machen. Du fragst dich dann oder du schaust dann, welche Abteilungsleiter gibt es? Wie heißen die Personen im C-Level? Und so kannst du schon eine sehr gute Landkarte erstellen von den Entscheidern oder möglichen Stakeholdern, die es im Unternehmen gibt und diese Landkarte auch abgleichen mit dem, was sie deine Person oder dein Ansprechpartner sagt. Der wichtigste Schritt, den du aber machen musst, ist, deine Frage zu ändern. Die Frage zu ändern, sind sie der Entscheider? Und anstatt zu fragen, sind sie der Entscheider? Nutze indirekte und offene Fragen, wie zum Beispiel. Wie werden solche Entscheidungen bei Ihnen getroffen? Oder, wen müssen wir noch ins Boot holen, um so eine Entscheidung zu treffen? Oder, wie werden, Ihnen, wie werden bei Ihnen im Unternehmen Entscheidungen darüber getroffen, neue Lieferanten auszuwählen? Oder, wie haben Sie eine Entscheidung bei der letzten Auswahl des Lieferanten getroffen? Das heißt, all das sind Fragen, wo der Kunde jetzt erklären muss, einen Prozess beschreiben muss. Und offene Fragen funktionieren so gut, weil du keine Antwort vorgibst. Und dein Ansprechpartner wird dazu jetzt verleitet sein, eine Geschichte zu erzählen, einen Prozess zu beschreiben, anstatt nur Ja oder Nein zu sagen. Aber am allerwichtigsten ist es, dass Sie mit dieser Frage nicht in Verlegenheit gebracht werden. Mit dieser Frage sind Sie der Entscheider. Das bringt Sie in Verlegenheit. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du eine wahrheitsgetreue Antwort bekommst, wenn du eben offene Fragen stellst, bevor du dich zu tief im Verkaufsprozess verirrst und dann am Schluss enttäuscht bist. Und da wären wir wieder beim Thema, wie wichtig eigentlich offene Fragen sind. Denn geschlossene Fragen führen dich selten zum Ziel. Geschlossene Fragen führen dich meistens in eine Sackgasse und offene Fragen geben dir mehr Informationen über den Prozess, über den Entscheidungsprozess, über die Verhältnismäßigkeiten im Unternehmen, über die KPIs, über die Entscheidungskriterien auf Basis der Deal auch getroffen wird und die Entscheidung getroffen wird und wenn dir diese Episode gefallen hat, wie auch immer und wenn du es noch nicht tust, dann abonniere mich auf Spotify, abonniere mich auf Apple Podcasts, erzählst doch deinen Freunden, die auch im Verkauf und im Sale sind, sodass ich noch mehr Menschen erreichen kann und wenn du jemanden hast, den ich interviewen sollte, von dem du denkst, dass er ein spannender Interviewpartner wäre, dann schreib mir doch eine E-Mail oder auf LinkedIn und ähm, ich werde diese Person gerne anschreiben. Ich hoffe, du hast eine super Woche. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und bis zur nächsten Woche beim Deal-Podcast.